0: Если человек не может реализовать свое желание, у него ничего не остается, как подняться над ним. Значит, надо просто заменить это желание другим. Упаи они даются астрологами для того, чтобы каким-то образом сгармонизировать. Но самой высокой и самой лучшей упаи является духовная практика. Поэтому она все компенсирует абсолютно. Когда у человека есть какая-то сложность, то все желания меркнут. Это, кстати, указывает на то, что они не имеют силы над нами. Мы привыкли к тому, что ум для нас очень важен. А ум – это всего лишь результат активности пяти органов чувств. А я вам дал технику, которая позволит вам остановить этот поток. Вот вам путь к просветлению. 42 крии мы вам даем для этого. Универсально.
1: Добрый день, имрам. Сегодня у нас к вам интересные вопросы об астрологии, отношениях, желаниях, неожиданных реакциях в практике. Скажите, как я могу изменить свою астрологическую карту? Нужно ли делать упаи? Какие аскезы нужны?
0: Высшая упая это практика. Упаи, если кто не знает, это умилостивание планет. То есть если у людей в, в астрологии по рождению плохая карма, и планеты стоят не на своем месте, а у соседей, к примеру, да, но я шучу. То есть они агрессивно влияют, и у человека там вообще ничего не получается, ему все хочется, но он ничего не имеет, и более того, получается за то, что ничего не имеет. Вот такая вот несправедливость. Соответственно, есть упаи, так называемые. И эти упаи, они даются астрологами для того, чтобы каким-то образом сгармонизировать, в том числе туда же входят и браслеты, о которых говорил Юктышвар Ганаде, ну и все такое. Но самой высокой, самой лучшей УПАИ является аскеза, духовная практика. Поэтому она все компенсирует абсолютно. Духовная практика сама аскеза, потому что в нее входят определенные условия. Допустим, если в эту практику входит регулярное практикование там по пять часов то это уже аскеза. Хочется смотреть, допустим, там телевизор, но надо практиковать. И либо то, что вам посоветовали о, читать гай мантру да? 108 раз. Это немного, кстати, абсолютно. Вот. И поклоняться Солнцу, допустим, то я на вашем месте поклонялся бы не Солнцу, а поклонялся бы Богу, который создал Солнце. Так будет правильнее. Потому что Сурина намаскарама – это не поклонение самому Солнцу. Там, конечно, говорится о том, что есть Бог Солнца, Сурье Дев, да, но он же и Солнце, и это не очень высокий уровень с точки зрения э, иерархии богов, потому что есть еще Индра Дев, который является царем, да, ну то есть э, главным над всеми богами, скажем так, но над ним-то есть еще и Брахма, и Вишну, и Шива, и это все не заканчивается, их очень много. Соответственно, если мы хотим подняться над этим, то личная практика и высокой йоги, способна вас поднять до абсолюта. Когда вы поднимаетесь очень высоко, планеты остаются внизу. А вся астрология она не влияет на вас, потому что она влияет вниз, а не наверх. Выражать намерение, да. Было бы правильнее так. Выражать намерение. Если, допустим, сейчас секундочку, если, допустим, вы хотите, к примеру, э, у вас есть, например, свои желания какие-то, да, у вас есть свои страхи, у вас, например, есть э, что-то, чего вы очень хотите достичь, но, предположим, карта, она противоречит вот этим достижениям, ну, не получается. Два варианта есть. Подняться над этим, не привязываясь к этому, оставить без внимания и делать свое дело. И тогда это, кстати, быстрее произойдет. Либо второй вариант, делая упаи, вот по тантры схеме, глубоко почитая те божества, к которым, допустим, это относится, вы это все искренне выполняете. Но все равно решающий, скажем, момент за тем, кто стоит над этим всем. Вот в чем дело. Он, если даст, потому что они тоже находятся в иерархии, как бы там ни был. Это потому, что мы так рассматриваем все, но в реальности, с точки зрения нашей йоги, есть Абсолют, который выразил себя во множестве сил, абсолютно во всех силах. Да, и если вы, допустим, обращаясь к Ганеше, понимаете, что это сам Абсолют, только он в этом виде, то тогда вопрос еще быстрее решается. Но есть другая очень важная деталь или момент, который нужно учитывать, что Абсолют или Сад Пуруш, тот праотец, который всех создал, у него было 15 сыновей, он их создал сам. И один из сыновей ослушался его и продолжает себя так вести. Ему была дана возможность на краю Вселенной создать Манасаравар, место называется. Глубина глубоко-далеко, ему была возможность создать свою альтернативную вселенную, где есть своя иерархия богов, о которых мы все знаем сейчас. Конечно, он на связи с отцом, Ну, я так показываю, чтобы было понятно, но в реальности карма, звезды, все, что с этим связано, она находится в этом яйце, в этом лингаме, в этой вселенной. Ему отец говорит, веди себя хорошо, люби всех и так далее, я дал тебе такие полномочия, все должно быть красиво. Он говорит, да, все красиво, но делает он некрасиво. Но зато делается все очень честно. Честно некрасиво. Ну, Я хочу сказать, что Йогананда сам пишет, что что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались соблюсти дхарму, вы все равно ошибетесь, и вам придется снова родиться. Поэтому тот, кто это понимает, он выходит из этого яйца через духовную практику и напрямую с отцом начинает общаться. Сайбаба пришел и сказал, у вас есть два варианта – прийти ко мне, либо идти в Дхарма. Для всех давалась Дхарма. Дхарма – это долг, праведность, то есть правильное общение, правильное развитие, поклонение, все. Не делать ничего лишнего это, – это нормально. Для того, чтобы прийти к Богу, это тоже нужно. Но он говорит, если вы хотите закончить игру, вот вам прямая открытая дорога, есть я, пожалуйста.
1: Люди из моего окружения обвиняют меня в том, что я какая-то не такая, сестра называет токсичная. Что мне с собой делать? Я за собой этого не замечаю.
0: Я я не считаю, что у вас что-то не в порядке, все нормально. Даже весело, от этого всем весело, это уже хорошо. Если сестре не весело, приведите ее сюда, здесь она поймет, как надо веселиться, все нормально. Я думаю, тебе надо оставаться той, какая ты есть, это нормально, так что все в порядке, да. Просто эти люди, они играют в семейные отношения, и я знаю, есть ребята, которые собираются жениться, и они говорят, моя жена будет вот здесь рядом сидеть, но, как правило, все наоборот происходит. Люблю, когда муж рядом, рядом я сказал, поэтому они боятся этого, и если говорить о том, что у них есть какие-то планы и виды, образно говоря, они сразу хотят расставить все, как говорится, минные точки для того, чтобы быть спокойным. Между тем они не видят самого главного, то добро, которое есть в человеке, и вот это большая проблема. Поэтому можно, можно быть кем угодно, но если человек добр, если в нем есть это добро, то можно смело идти за человеком. Ну, а им нужны вот эти вот расстановки, они хотят сразу что-то как-то. Так что, да. Знаешь как? Я извиняюсь. Если человек тебе пишет такое, ты можешь ответить, проходите мимо. Следующее. Тогда он должен задуматься, хочет ли он быть проходящим мимо, или он хочет задержаться все-таки. Но решать все равно тебе. Ты же всех контролишь.
1: Сегодня, во время энергизации, в какой-то момент я начала испытывать сильную агрессию. Казалось, что со мной что-то страшное происходит, захотелось встать и уйти.
0: Кто это тебе такое сказал? Все, я понял, промахнулся, да. <смех> Все правильно сказали, это чистка, да, соответственно, но это и так понятно в реальности. Просто нужно тебе понять, что здесь ты находишься не на лекции, которая просто там, абы информационная какая загруженность и так далее. Здесь реальная работа происходит со многими. Многие жалуются на меня. Но... <смех> Вот. Но речь идет о том, что сегодня я даже пришел, ходишь, зашла меня проведать. Иногда она заходит проведать. И я говорю, сегодня я позволил себе, скажем так, очень глубинную работу с вами. Хотя в какой-то степени так не надо было делать. Потому что у многих начались извержения вулкана. Это не одна такая. Но зато это быстро. А вот то, что ты плакать стала, это говорит о том, что все из Муладхара, Сватхистана, Манипура, особенно Манипура, это когда по рядам хотелось пройти с шашкой на голову, да, на, на хорошем коне или на двух даже. Вот, это, как правило, Манипура. Это твои старые наработки, еще, может быть, из прошлой жизни, они тянутся, когда ты воинствовала там где-то, будучи мужчиной, кстати. Вот. И Когда это все закончилось, эта информация трансформировалась, и ты сознательно, твоя душа или сознание поднялась до уровня сердца, здесь уже начинается осмысление, здесь начинается уже према, любовь, слезы, сожаление. Это высвобождение, это очищение сердца называется. Так что очень хорошо, теперь тебе точно можно замуж выходить. До этого времени надо было поработать. Но это, конечно, требует еще проработки. Я думаю, что все, все в порядке. Я, например, не чувствую в тебе агрессии такой. Понятно, что это эмоции, понятно, что это все. Они у всех есть. Представляешь, каково мне здесь все это аккумулировать, сидеть вот это все.
1: Мастер, расскажите, что делать с желаниями, если мы не можем их реализовать?
0: Если человек не может реализовать свои желания, у него ничего не остается, как подняться над ним. Если в жизни вашей реализации желаний невозможно по какой-то причине, значит, надо просто заменить это желание другим. Снесет тебе курочка ряба не золотое, а простое яичко, понимаешь? В сказке уже давно все прописано. И, как правило, простое яичко вкуснее, чем золотое. Простым можно наесться, а золотым нет. И вопрос продажи яйца здесь тоже не стоит, больше никто его не купит. Хорошо, простой вопрос. Представь себе, что у тебя есть очень большое желание, ну очень большое желание, и ты его пытаешься реализовать для себя. И вот сегодня день реализации твоего желания. И в этот момент у тебя дико разболелась голова, но просто невозможно. В этот момент у тебя будет только одно желание, чтобы голова перестала болеть. И то остается просто, оно тебе не нужно. Когда у у человека есть какая-то сложность, то все желания меркнут. Это, кстати, указывает на то, что они не имеют силы над нами. Ну, например, что важнее, дыхание или еда? Что важнее, вода или дыхание? Правильно, потому что дыхание ближе всего, то, что ближе всего к душе, то и важнее. Лахири Махасая воплотился в, этот, в этой инкарнации для особой миссии. То желание, которое у него было, но ну, он мечтал в своей жизни, в прошлом, допустим, он о нем в этой жизни не помнил, помнил об этом Бабаджи. Если бы Бабаджи не материзовал ему дворец, ничего бы не изменилось в миссии Лохии Хасая абсолютно. Но же просто из любви это сделал. По большому счету никакого особого важного значения в этом не было. Просто же сказал, ты хотел, я вот… это он проявление отца, проявление любви, проявление м-м, вот этой вот формы внимания или сострадания, то есть в реальности Лохии Махасаи был очень сильным человеком. они сменяются. Я замечал, когда мы на протяжении почти 20 лет мы ездили к Сайбабе. Ну, когда он еще в теле был, это, я не знаю, около 20 поездок каждый год мы ездили, иногда по два раза. И у меня были кое-какие мысли, по поводу своих личных желаний и мои личные желания всегда были связаны только с духовной практикой или с помощью кому-то то есть о себе по сути я никогда не просил ну вот как-то так не до этого было но о себе как о духовном аспекте да, проявление у меня были конечно идеи какие-то были какие-то желания чисто человеческие на тот момент но когда я приезжал и оказывался в поле маха аватара Бабаджи, все эти желания исчезали. Они просто не имели смысла вообще, и в этот момент эволюция моего сознания происходила очень быстро, потому что я понимал, что я не тот, кто нуждается в этом. Но пока я ехал, я нуждался, ну, это человеческое такое. Когда я приезжал туда, начинал медитировать, практиковать и продолжал оказываясь в этом поле, я понимал, что это все бессмысленно, Это смешно. Настолько грандиозно то, с чем ты сталкиваешься, что все самое важное в этой жизни, оно меркнет просто. И в этот и да, потому что в этот момент твоя эволюция, она очевидна для тебя. Ты поднялся над этим.
1: В чем разница между умом и разумом?
0: Ум – это иллюзорное понятие, он не существует. Но мы, но мы вынуждены, вынуждены думать, потому что привыкли руководствоваться умом. Как говорят, задумайся, да в этом слове есть два слова – задумайся. Мы привыкли к тому, что ум для нас очень важен. А Ум – это всего лишь результат активности пяти органов чувств. Представьте себе историю, что родился ребенок, только-только родился, его ум совершенно пуст, его чувства еще не развиты. Допустим, на этапе его рождения вы, но не вы, а кто-то создает условия, при которых его зрение не развивается, слух не развивается, либо развивается слух, но все остальное нет либо развивается вкус и осязание, а зрение и слух отсутствуют, то его ум не будет соответствовать тому, что мы имеем на сегодняшний день, потому что нет органов чувств. Если пять органов чувств отключить либо сразу, либо постепенно, то ум исчезнет раз и навсегда. Поэтому можем ли мы считать, что это является чем-то очень таким реально конкретным или… Это иллюзия все. Но тот ум, которым мы сейчас пользуемся, он отчасти разум, который привык или привязан к органам чувств. Вот проблема в чем. Есть разум, который стремится к Богу, тот, который разумен, а есть тот разум, который уже ближе, как ум, потому что органы чувств его взяли, ну скажем, какая-то его часть, взяли его в оборот, и они его удерживают. С точки зрения эзотерики, разум и душа – это практически одно и то же. Поэтому наша задача – вот вам путь к просветлению. Что вы делаете? Вы направляете органы чувств в тело. А как мы это можем сделать? Мы можем это сделать только тогда, когда мы ум направляем в тело. Когда мы ум направляем в тело, мы сокращаем дистанцию между умом и телом. Это значит, что мы разворачиваем энергию. Пяти органов чувств, которые все время как щупальцы связаны, связаны с внешним миром, разворачиваем их в тело. Тогда то, чем мы обладаем, то, что мы разворачиваем в себя, возьмем это одним словом, это ум да, с пяти органами чувств, мы его должны, должны растворить в разуме. Разум растворяется в Будхи Будхи это божественный интеллект, то есть сверхразум. А будхи или сверхразум, растворяется в атмане. И вот вам дорога к полному освобождению. То есть мы должны обратно прийти. Сейчас у нас энергия уходит наружу. Наши кундалини, наши все энергии, весь поток, о котором говорили ребята, спрашивали, уходит наружу. И он уходит безвозвратно. А я вам дал технику, которая позволит вам остановить этот поток. Хотя бы частично. Все зависит от силы концентрации тогда вы разворачиваете внимание внутрь себя. Таким образом, вы обращая внутрь внимание, обращая энергию в себя, обращая внимание внутрь, вы имеете возможность трансформации. Это происходит в Сушум на канале, вы поднимаетесь над привязанностями. Уладхара, Сватхистана, Манипура – это эго. Анахат – это уже, если тот, кто закрепился на этом уровне, это уже духовный, настоящий духовный центр. Ниже этого уже человек не опустится. Если вы однажды закрепились на уровне сердца, по-настоящему, вам можно уже ничего не делать, все, это райская дорога, это дорога в рай, вы уже в раю в этом смысле. Вам не надо ничего делать, потому что все будет правильно. Этот уровень, который, ниже которого вы уже не опуститесь, закрепились уже все. Два треугольника смотрят. Научитесь любить всех и все этого достаточно. Все, это и есть закрепился. Христос, Мухаммад, многие пророки приходили именно с этой чакрой, с этим уровнем осознания, что люди были настолько низко. Вот. А если мы говорим о йоге, то мы поднимаемся сюда, сюда, а потом это уже сверхуровня.
1: Как понять, что тело является энергией?
0: Это будет ощущаться, когда у вас появятся ощущения в теле, такие, например, как тонус постоянный, чувство силы внутренней, уверенности, убежденности, когда появится сила убеждения, вера в самого себя. Вот эти все психологические моменты очень тонкие, они связаны с тем, что ваше тело меняется. Потому что ум и тело очень связаны. Вот. Ну, плюс еще скрипеть меньше стало, как бы, да? 42 крии мы вам даем для этого, универсальные.